0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: Всем здравствуйте. Сегодня понедельник, а это значит, что несмотря ни на что, несмотря на то, что вчера Петр Федоров до половины третьего ночи принимал участие Вместе в программе. Вместе с
2: вами, Руслан.
1: Я, да, там дежурил в радиостудии, которая была организована рядом со студией Владимира Славьева. принимал участие в передаче по итогам выборов. Петр Федоров сегодня с нами.
2: И не только я, но и историк, мой старый друг Олег Сапожников. Сегодня особенный день, новостей много, передача, естественно, будет короче, поэтому постараемся быть э, сжатыми в словах, но просторными в мыслях. Э, Да, выборы. Я, конечно же, думаю о том, как сейчас мои коллеги на Западе начнут выкручиваться из этой ситуации, потому что э, все шло к тому и по карикатурам, где э, танк со звездой бабушку загоняет на избирательный участок в Москве, да и сама история со Скрипалем, уже упомянутая в новостях. Все было нацелено на то, чтобы сбить явку, чтобы снизить число сторонников Путина, и если то что произошло внутри россии еще каким то образом они могут вот такими скажем штампами подулами автоматов загоняли на автобусах привозили ну как то можно оболгать то тот факт что никогда не было такой явки в наши избирательные участки за пределами России, где уж вряд ли британские полицейские дубинками загоняли российских граждан в наше консульство, и в других странах, включая и дружественные страны, как, скажем, в Бишкеке очереди вы видели, видели очереди в Берлине, несмотря на мороз, в жару, в странах, которые расположены гораздо южнее. И я клянусь Руслану, и Олег тоже готов Буду ответить, если я проиграю, но очень скоро, уверен, в какой-нибудь из британских газет появится конспирологическая публикация, где будет написано, что вполне вероятно, что глубоко законспирированный российский крот в окружении Терезы Мэй убедил ее провести эту акцию со Скрипалем, что это будет страшно на. Проп... Выгодно, что это э, испортит выборы в России, что они пойдут по тому направлению, которое ожидаемо на Западе, снижением голосов за Путина, неявка, паника, растерянность, и он сумеет ее убедить, а на самом деле тайной целью этого крота было прямо противоположное повысить избирательную активность российских граждан и внутри России, и за ее пределами, и выставить в самом дурном свете британскую дипломатию. К сожалению, британское руководство не поняло коварный замысел русского крота и повелось на эту историю. Уверяю вас, скоро это появится. Но э, появится еще и потому, что действительно британская пропаганда крайне изобретательна. Она задействует не только, скажем структуры журналистские и руководство медиа, но и спецслужбы. И вот как раз Олег э, нам расскажет об этом сращивании, о том, как э, пропагандистская машина, организованная спецслужбами Британии, задействует интеллект, мозги и энергию людей из медиа-структур и вообще немножечко историю этой пропагандистской машины на тех фактах, Которые сейчас абсолютно достоверно известны из примеров предыдущих мировых войн Олег, времени мало, я тебя прошу вступать в действие. И Ты согласен с моей конспирологической идеей? Ну,
0: я боюсь загадывать а, на будущее, все-таки я историк, да. мне больше по-прошлому, но выглядит э, вполне вероятно. Вот. А что касается э, британской. История, она действительно сейчас очень актуализирована, я имею в виду историю британской пропаганды. Да. Но здесь самое главное, надо учитывать, что британская пропаганда являлась эталоном и самой передовой машиной пропагандистской, вот, я имею в виду на государственном уровне, которая создана была как единый механизм с четким распределением зон ответственности. Этого не было создано да, вот в Первую мировую войну, когда о чем будем говорить, когда вот дата рождения этого механизма.
2: Хочешь ли ты сказать, что доктор Гебельс очень многое взял от британцев?
0: С точки зрения механизмов, да, несомненно. С точки зрения идей, ну, здесь нужно понимать, что Ну, разные
2: страны, разные идеи, ну, да. Ну,
0: и плюс вот эта вот идея расы превосходства, которые страдали да. там немцы и в Первую, да. и во Вторую мировую войну. Ну, британский джингаизм
2: тоже имел в виду в определенной степени то же самое, если вспомнить высказывания Черчилля о различных азиатских и африканских народах, здорово попахивает, попахивает. уже не национализмом, а идеей расы. Но особенность
0: свойства. пропаганды заключается в том, что Чирчилль это не говорил этим народам. Он это говорил среди своих.
2: О, он это говорил среди своих, и ему принадлежит одна замечательная фраза. «Я уверен, что история меня не осудит, потому что эту историю я буду писать сам».
0: Великолепно.
2: Ну, давай, давай по фактуре, по примерам, чтобы твои абсолютно точные и верные слова не повисли в воздухе контрпропагандой ну
0: и еще раз почему первая мировая война а, является контрольной датой для рождения механизма пропаганды в целом отдельные элементы пропаганды как там устрашение дезинформации ложные слухи а, фальшивые
2: документы все это было а, и до этого там... принижение противника я один только пример приведу руслан вы знаете какого роста был наполеон Небольшого. Метр шестьдесят семь – это был абсолютно нормальный рост для конца XVIII – начала XIX века. Просто британский журналист неправильно перевел революционные меры длины французские в фунты и дюймы, и эта легенда и вранина о том, что он был коротышкой – так и закрепилось в истории. Да, на фоне ряда своих маршалов, некоторые из которых были метр восемьдесят, это, извините, и сейчас высокий рост, он был ниже, но он был абсолютно нормального роста. Маленький капрал, коротышка, это все результат британской пропаганды. Вот как долгосрочно она работает.
0: Ну, здесь вопрос, работает или нет, потому что оскорбление врага, вот то, чем страдала Германия, почему там ее неудачные... Действия в Первую мировой войну пропагандистские были. Вот эта вот попытка себя считать сверхна... да. сверхрасой, а всех остальных какими-то недочеловеками да. она на, на них очень плохо сказала. Да. Да. Вернемся все-таки к Англии. Да. Будем экономить время. Когда началась Первая мировая война, это был большой кризис психологический для всего человечества. Вот это была первый опыт тотальной войны мы с вами Петр говорили с технологиями. Это... да да да, да. И с гигантским развитием средств массовой информации да. того времени и с высокой степенью грамотности населения вот. что сделали англичане и не думаю что это был изначальный план вот они такие умные а вот так получилось они создали министерство информации Задачей которого было освещение и цензурирование информации о ходе военных действий в стране и нейтральных территориях, и создали отдельное управление пропагандой, которое занималось разложением врага, противника. Ну, вроде бы кажется, что такого, но создали структуру и создали. Особенность в том, что руководство этим структурам было отдано не чиновникам, не военным, не генералам.
2: Не дипломатам.
0: Не дипломатам. А было отдано медиа-менеджерам. Ну, примеры. Ну, пример, Министерство вот, управления пропагандой. Оно, его возглавлял лорд э, Так. Э, более известен как мистер Хемсворт. Да. Это владелец, э, самый тиражный в то время газет, Daily Mail, э, Daily Mirror. Ух ты, таблоиды по-нашему. По- э, таблоиды, ну, ну, сейчас они ну, таблоиды, по- нашему, тогда да. они были. Да. Э, надо сказать, что каждый третий газета тогда, вот каждый третий экземпляр тогдашней британской прессе это лорд Hensworth. Нордклифф. Нордклифф ну, да. Кто входил в этот комитет? Хозяин газеты Daily Chronicle, так. господин Дональд. Директор, директор не сотрудников, а вот именно директор-распорядитель агентства Рейтер Джонс. Так. Многолетний сотрудник «Таймс», и в то время один из членов директоров этого «Таймс». Стит, он стал потом главным редактором тайской после войны». Uh-huh. Герберт Уэллс.
2: Это к разговору о беспристрастности СМИ.
0: Uh, хорошая,
2: хорошая компания. Ну, вы
0: понимаете, что сам механизм, когда вот медиа-менеджеры, это даже да. не журналисты, это а медиа которые да. знают вот, механизм формирования самого вот этого информационного процесса в широком смысле, да. распространение информации. Власти,
2: новостей, трансформации да, 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 да. новостей в нужном направлении.
0: Вот эти люди и придумывали, придумывали вот э, все те элементы вот этой пропаганды, которая потом стала известна как пропаганда ужасов относительно врага. Э, элементы. Ну, элементы э, здесь надо с примерами, но я просто скажу, вот как э, они... Э, как они сами потом... Ну,
2: пример это интересно. Это мясо такое, что слушатели больше всего запоминают. Я просто слушателям
0: сразу скажу, чтобы это не выглядело там, какой-то конспирологической, какой-то да. вещью там вычитанной там, где-то там и так далее. Дело в том, что беда английских пропагандистов, это, кстати, вот они на себе очень большой ущерб, что после Первой мировой войны они стали делиться... Воспоминаемся хвастаться, хвастаться по букв... Какие мы
2: успешные.
0: Абсолютно. Очень интересно То было, есть как Мы
2: пропаганды для продвижения своих СМИ. Да. Хорошая они, синергия.
0: Да, они рассказали, как делается вот эта колбаса, и после этого ее никто уже да. с трудом ел. Было выбрано пять основных направлений. Вот это пропаганда. Это вот отчаяние. Нужно вести так. врага в состояние отчаяния, вот чтобы он. Вот именно вот отчаяние, бесперспективность. Я После введения его нужно дать ему надежду, да. надежду на выход. Этот выход должен быть, ну, естественно, прекращение сопротивления или там... Э,
2: Свержение правительства. Это потом, это а, потом. Всё, молчу. Э,
0: третьим момент было разобщение. Угу. Нужно разобщить обязательно врага, особенно если это коалиция, да, вот там тогда была Германия, Австро-Венгрия, там Турция, угу. Болгария, нужно найти что их разделяет и говорить вот об этом, вот вот разделять, вот вас используют вот угу. этим вот для достижения своих целей. А в каждой стране, соответственно, есть ну, социальные, этнические, религиозные, имущественные да, и так да, далее да, да. разделения, по которым тоже нужно рассказывать. Четвертым был являлся вот, это, вот уже в вот качестве одного из выходов вот эта вот революция, <связывающие> что необходимо вот вы не виноваты, виновата власть. Так. Если вы уберете эту власть, то вы вольете семью европейских народов. Я цитирую. Да, 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 Звучит очень похоже, потому что у нас <связывающие> <связывающие> в ряде восточных <связывающие> европейских государств так все и происходило. И пятое. И пятое, это направление называлось просвещение.
2: Ага. Руслан, вам не кажется, что сформулированы цели санкций, которые вот сейчас вводились против нас? Что-то, похожее
1: наблюдается.
0: Ну, я, честно говоря, думаю, что это не, не то, что похоже, это нормальная и и матрица, да, которая работала в Первую Тогда мировую войну, во Вторую мировую войну, сейчас? она работала в холодную. Да, войну. Время... Да, да,
2: да. только инструмент осуществления в данном случае выбран
1: как санкции. Поехали дальше.
0: Ну, а тогда была военная блокада. Все дальше верно. мы поедем
1: обязательно, но через небольшую остановку в виде а, рекламной паузы. Хорошо, рекламная часть нам остановки нужна. последние новости, и потом мы вернемся.
2: Субъектив.
0: Мировые новости с пристрастием.
1: В 18.34. Возвращаемся к разговору. Да. Итак, Олег, структура
2: пропаганды создана, задачи определены, ну. Несколько примеров функционирования в годы Первой мировой войны.
0: Ну, основной тематикой пропаганды, британской пропаганды в годы Первой мировой войны, это была так называемая пропаганда ужасов. А немцы, ну и вообще вот, и союзники их, Австро-Венгрия, и турки, они демонизировались вот до, вот, до ужасного, до состояния. И этим вот активно занималась вот пресса. Причем еще раз, это вот та пресса, которая...
2: Демонизация работает... врага.
0: А, ну, Демонизация ⁇ это не просто вот, там, их называть, что они демоны. Там, Я понимаю. А, пример самый характерный, вот, он даже немножко анекдотичный. Да, то есть, допустим, немцы входят в Бельгию, берут этот Антверпен. Кельнской газеты сообщает, по случаю занятия Антверпена в городе звонили колокола, Имеется в виду в Кельне. В Кельне, да, да. В Кельне звон... в соборе звонили колокола. А, французская газета Матен пишет, немцы, по сведениям из Кёльна, немцы, войдя в Антверпен, заставили бельгийских священников звонить в колокола. Хорошо. Каррера де ла по сведениям из Парижа, полученным из Кёльна, немцы, войдя в Антверпен, заставили звонить священников колокола под угрозой каторги. Отлично. Тайм. По сведениям из Парижа, полученным через итальянцев в Кёльне, немцы, войдя в Антверпен, заставили, ой, извиняюсь, привязывали бельгийских священников к языкам колоколов А-а-а. и звонили ими, там, и так далее. Вот И вот рождается вот этот вот легенда. Понятно, это расход... известный
2: ваш раз это в Сирии.
0: Примерно то же самое. Или немцы, войдя в Льеж, это известная история, Лежские ладошки, это вот сейчас называется мем, такой, ну, да. Да, да, вот тогда это был тоже мемом до известной степени, немцы, войдя в льеж, рубят, отрубают ладошки мальчикам, чтобы они не стали солдатами. О. И это вот выбрасывается, это особенно имело гигантский успех на, вот, в Северной Америке, ага. что после войны огромное количество людей хотело усыновить этих несчастных детей.
2: Но не могли их найти. Не могли
0: найти. Этим занимался даже вот премьер-министр Италии Нити. И он в 20-е годы вспоминал, что мы искали этих детей ага. вот, ну, где хотя бы вот одного, и не смогли найти.
2: Олег, а ли, что на Британии, еще до того, как сша вступили в Первую мировую войну, перерубили кабель трансатлантический? О,
0: это была самая одна из их вот успешных таких, как выяснился, операция. Я не думаю, что вот они вот предполагали себе последствия. Многие вот задаются вопросом, почему немецкая пропаганда в Первую мировую войну проиграла английской, имеется в виду за умы нейтралов.
2: Ага. Вот.
0: А, именно вот в первые дни войны английский флот перерезал вот эти вот кабели, принадлежавшие Германии. Сознательно. Сознательно, угу. которые связывали вот, э, э, Германию с Северной Америкой. И получилась такая интересная, ну, вполне объяснимая история. Английские новости до Северной Америки до агентств доходили быстрее. Более того, англичане даже сделали так, что передача новостей осуществляется только на английском языке и только после прохождения цензуры. Ну
2: что, Руслан, ну, преследование
1: Артина в Англии похоже? Знаете, похоже, но я, конечно, поражаюсь. Все-таки разные эпохи. Тогда, да, перерезали кабель и все, оставили людей без информации. Сейчас в эпоху интернета, когда можно залезть, проверить. Зачем верить? Можно, пожалуйста, залезай в интернет, проверяй. Там есть блогеры, есть фотографии смысла событий. А что Но вы там никто Вот вы по-прежнему уверены? этого не делают, а предпочитает верить фейкам. Вот это удивительно. Меняются технологии, а люди Ой, не меняются.
2: Люди ловятся на фейки и верят в демонизацию. Вот ну, что страшно. Ну,
0: кстати, вот Руслан, извиняюсь, а тогда тоже люди открывали газету и читали, да? При, при этом, что значительная часть этих газет, кстати, была фальшивыми. Это вот один из методов пропаганды, который вот тогда зародился. Когда вот под официальной шапкой uh-huh. газеты, да, там, там, там Кайзер изображен, или еще что-то там на немецком языке. Британцы
2: сбрасывали с воздушных, с воздушных шаров. воздушных
0: шаров, да. Вот эти вот э, газеты. Иногда их отсылали нейтралом. Как, да, фейк а, Абсолютный фейк-ньюс. И там вот содержалось что-то. Этот метод использовался и против Советского Союза. Там. Вот, ну, Слушай,
2: раз... а верно ли, что первым генеральным директором BBC, когда оно создавалось в 20-х годах, был бывший руководитель пропаганды?
0: Он будущий, еще страшнее.
2: Да что ты!
0: Да, вот этот рейд известный, рейд. Рейд, да, он во время, ну это уже Второй мировой войны, он был министром информации. Задача... А, вот
2: что я перепутал, за... должен был бы знать.
0: За... Задача, которую как раз вот не объективность, а вот вот именно пропаганда и цензура. Ага. Еще на минуточку особенности, вот мы, наверное, тут упустили, английской пропаганды. Заключается в том, что она соединяла в себе не только вот этот журнализм, так. но и дипломатию, так. и, извиняюсь, разведку. Спецслужбы. Ми-6 вот это вот самое, да. да то есть во время Первой мировой войны, которая до этого подчинялась Министерству иностранных дел, У-у. оно во время Первой мировой войны... Его подчинили, кстати, Министерство пропаганды. Вот так. Да, и, соответственно, вот эти вот люди по распространению вот этих вот всяких фейков ага, там и так ага. далее, они получили еще, помимо вот креатива всего вот этого журналистского корпуса и всей вот этой журналистской системы, они еще получили вот ну, как это назвать, тоже наверное, до известной степени креатив вот этих специалистов подрывных операций.
2: Слушай, действительно мало времени, но скажи, пожалуйста, когда стали и участвовали в этом пропагандистские структуры, структуры разведки, такие вещи, как неправительственные организации?
0: Да, а это, вот, это, кстати, тоже вот, вот этот механизм вот, разгонки вот этих вот новостей, вот он в значительной степени и сложился в Первую мировую войну, когда... Если об этом скажет официальный орган, там, ну, какой-нибудь Адмиралтейство да. заявил, да ну понятно, что у Адмиралтейства есть ну, мотивы так говорить, вот, если это хорошая новость. Но если об этом будет говорить, допустим, не Адмиралтейство, и там, не военное министерство, и даже не Министерство информации, а какая-нибудь квакерская организация человека да. или какое-нибудь там очередное человеколюбивое общество угу. по поводу тех же Ильежских детишек, да. вот. этому есть доверие. И-по- и тогда же были созданы вот эти вот сеть условно-фейковых организаций, а также были взяты под контроль те организации, которые существовали. И оттуда идет такая вот интересная... Вот специалист по пропаганде, ее знает, вот, особенно по англо-саксонской пропаганде, есть такие термины квенга и гонга.
2: Ой, а что это? Давай. Кванга
0: – это вот квази-автономная негосударственная организация. То есть
2: так и называется квази
0: Она так называется quasi-autonomous non-governmental organization. При финансировании... Вот, кстати, ну, это государственное финансирование. Понятно. Это государственное финансирование. Но при этом она вы, вот, везде себя позиционирует, что я не государственный. Да, меня финансируют, но да. я не государственный. Вот, вот кстати, вот, Британский совет. Это так. квенга. Вот так. BBC, это квенга. Угу. Они говорят, что мы, вот не за... мы, мы якобы не государственные, мы да. общественные. Ну, 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 это смешно. Вот, кстати, про тот же Британский сайт, который сейчас, кстати, вот, актуальный, но он очень интересен с точки зрения истории британской пропаганды. Когда в середине 30-х годов мы уже немножко там отмотали вперед. Да, Англия... Давай-давай,
2: мы именно там.
0: Просто вот после Первой мировой войны, когда вот они все рассказали, как, как, какие они все гении пропаганды, они этот пропагандистский ресурс почти свернули. Ага. Вот, потому что там это было возмущение какое-то да, 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 определенное. И
2: мягкая сила.
0: Ну, хотя при этом они фейки запускали письмо Зиновию, а хочу напомнить. Же, да, конечно, то есть Это вот придуманная вообще. абсолютная история, да. которая обвиняла тогда Советскую Россию в том, что она готовит... И спецоперации, там... и заговор у у Рейли. Потом выяснилось, что они голые. И в середине 30-х годов послы британские стали писать, сообщать в МИД о том, что, причем из Ближнего Востока, ближневосточные послы стали сообщать, что... У нас не очень получается выстраивать отношения, потому что нас здесь ненавидят. Ага. Нам нужно что-то делать, чтобы э, вовлечь, ну, в первую очередь, вот эту вот образованную прослушку.
2: Ну, бы, стоило генералу Киснеру героям на Британской империи говорить о том, что к Востоку отсоятся, нет морали. Ну вот. причем мораль имелась в виду не мораль местных жителей, а мораль британских войск. Восток отсуется, не актуально. Ну
0: вот, кстати, если не ошибаюсь, первое отделение то было создано в Египте.
2: Вот так. А второе, по-моему, в Португалии. Ну, Египет к западу отсуется. но не Ну, ну вот к
0: западу отсуется. Ну, мы имеем в виду что в Египте. Да-да-да. А португалия, потому что португалия долгое время считалась вот настолько пробританской, и вдруг ага. и там стали падать вот эти вот, симпатии к ним. И был создан вот именно... Когда, вы, помните, мы с вами говорили по поводу просвещения. Совершенно верно. Это, да? вот про, 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 это называется пропаганда форума просвещения, когда, э, ну, условно говоря, на 70% вот контент, который сообщается, которым обучается, это действительно полезные, важные вещи. Там. Да, да, английский язык, да, 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 там да, английский культура, язык, культура культурные взаимодействие
2: музеев.
0: 30%. Это вот определенное программирование. Вот это сообщение вот, информации, которая чуть-чуть немножко... Ну, не то, что виды, виды это всегда правда. Да. пропаганда хорошая пропаганда это всегда правда да, ну, или, только, и, да, ну, только там Дай та информация которая нужна да. Да, то есть это вот целью было формирование вот именно вот устойчивых симпатий к британии это не к британской культуре а именно к британии и, британии. Да, и это нужно четко понимать
1: Сейчас, чтобы это четко понять, осознать, у нас. мы еще раз прервемся да. на небольшую паузу и вернемся.
0: Вполне британский. Субъектив. Мировые новости с сорок 1847
1: заключительная часть программы ⁇ Субъектив ⁇ Да, Британский совет. Ты
2: рассказывал, Олег, про Британский совет.
0: Ну, Британский совет вот относится как раз вот к категории Квангу. Угу. То есть это вот некая организация, которая пытается представить себя. негосударственную, но представить себя вот, но совсем отрицать свою связь с государством она не может. Но есть еще Гонго. Это самое интересное. Гонго, вот эти вот governmental, non-governmental организации. Government non-governmental. Да, она называется Гонго.
2: Ну, это, это
0: жаргон, да, вот эти термины, они но они жаргонизмом. Правительственная
2: неправительственная организация, про... класс. Да. Ну, про... она де-факто
0: правительственная, но выглядит она как неправительственная. Так. Это общественные организации, которые, кстати, вот были созданы, в том числе и во время Первой мировой войны, угу. и вот эта вот история, она очень эффективная. Эти вот организации, которые... Занимается в основном какими-то гуманитарными очень вопросами. Ну, вот
2: обсерватория за наблюдением прав человека в Британии вот находится. С... Там чуть ли не один человек. Вот,
0: сирийская обсерватория. Да, это да, вот да, типичный да. гонга, да, то есть, вот, ну, потому что информация о том, что она финансируется британскими властями, есть, это гонга. Это вот, но мими... пытается мимикрировать выглядеть как неправительственная организация. Понятно. Но вот наличие сети вот этих Кванга, Гонга там, и так далее, оно. Позволяет... Как клавиатура, хочешь на белых клавишах, хочешь
2: на черных да, клавишах. А когда Концерт вы, а вы, соста...
0: ну, вы журналисты, вам здесь наверняка согласитесь, когда вы начинаете ссылаться, это не я сказал, это вот сказал Да-да-да-да-да. там какая-то организация, да. а вот другая ее поддержала, а вот еще организуете какой-то конгресс между ними, где они там выглядят, вот тут уже создается просто нарратив, где найти вот корни. Вот, вот этой фальшивой информации очень часто довольно трудно. И этим очень активно занималась вот британская пропаганда, вот именно для...
2: Предание достоверности. Да, для
0: завоевания умов вот, в первую очередь, нейтралом и своему собственному селению. Слушай,
2: но были еще всякие псевдообщественные организации, конгрессы там, разных народов.
0: О, это вот очень интересно. Вот это вот как раз мы говорим про британскую да. пропаганду. Да, когда британская пропаганда в конце войны начала операцию. Первая против... мировой. Первая мировой, да. Она начала операцию против Австрии-Венгрии. Угу. То есть она создала такую площадку, которая называлась: Конгресс угнетенных народов.
2: Имелось в виду Чехии, Чехи, Чехия, Венгры, Хармдаты, чехи, и правительство и да. в Австро-венгрейское
0: время. Да, да, империи. Венгры нет. Венгры, они же были правящими. А ну да, правящие. Да, Ав-венгрия правящие, да. И там создавались вот эти вот, ну вот, ну неважно, вот создается эта площадка, вот, да. целью которой было, вот, ну естественно, разлагать единство, да, да там да, и так да. далее, плюс вот там разделение там, и так далее. Интересно, что во время Второй мировой войны, вот вы спрашивали, учился ли Геббис? Учился. В конце Второй мировой войны, когда вот уже вся эта напыщенность вот этих арийских суперчеловек, mm-hmm. же, там, получив, там, когда им выбивали зубы под Сталинградом, да, то есть вот они поняли, что вот русский это не унтерменшн, что что-то надо делать с этими советскими людьми. И они создают Конгресс освобожденных народов России. Да, это ага. вот где-то власовцы, Бандеровцы, ага. вот эти вот прибалтийские коллаборанты. То есть те,
2: кто под их оккупацией Да-да-да, вот создают вот из они них… Что, да, да, да,
0: что вот мы вот не, не, не как они до этого говорили, да, что мы убиваем… Ну, мы, вот, очищаем землю от этих унтерменшн, загоняем их за Урал. Там. А вот мы освобождаем вот этих вот так. народов. Интересно, что когда уже закончилась Вторая мировая война... Вот, то что
2: британцы снова?
0: Ну, здесь уже скорее американцы. Американцы. Да, они создали так называемый конгресс порабощенных народов.
2: Порабощенных.
0: порабощенных народов, да. И, там вот, и, кстати... И тех
2: же самых туда влили.
0: Тех же, там, кстати, были почти те же самые люди. Ну, понятно, что Власов там... И, и, там и, То есть, по
2: сути, прислужники нацистов?
0: Ну, первый состав вот этих вот инициаторов... вот этого Порабощенных Конгресс, народов. Конгресс порабощенных народов, конечно, да, это нацисты. И на минуточку мы так удивляемся, это не история. Раз в неделю отмечается, принято за Конгрессом закон, неделя порабощенных народов. Вот так. Она до сих пор отмечается. И вы там увидите, кстати, довольно много интересного по поводу, кто там куда там вмешивается и так далее. Там идель урал отдельно, Ага. Казаки какая-то звучит. Да, 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 то да. есть это, это, это до сих пор, это, и, и это закон Конгресса.
2: И, разумеется, финансирование. Это финансируется,
0: конечно. Да. Но Британию. А, ну, а Британию здесь вот... Мы. Британскую
2: пропаганду.
0: Нет, понимаете, вот здесь тоже, Петр, чтобы быть объективным, военная пропаганда, военная пропаганда, ее не нужно оценивать с точки зрения морали, ее нужно оценивать с точки зрения военной эффективности, правда? Да. Ну согласимся. Ну в общем да. При этом надо честно сказать, что иногда британцы сами стыдились. Вот даже вот эту.
2: Ну не может, ну... было.
0: Это То... вот, например, после Второй мировой войны были случаи, они немножко мелкие такие, но стоит упомянуть, да. То есть британцы сидели на прослушивании, вот, вот имеет вот этот... И, рейму, а да. и вот, например, они хорошо прослушивали переговоры военных госпиталей во Франции. Вот
2: а-а-а-а.
0: в период оккупации.
2: А А-а-а. да? у них были свои маленькие рации, что ли? для срочности, или телефонные разговоры. Нет, 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 <свят> <свят>
0: нет, нет именно по, по... был такой порядок. Вечером главврач или там полномочный врач сообщал имена погибших, умерших от ран, немецких солдат, <свят> вот угу. он сообщал их для сообщения в штаб, имя, звание, адрес, там, какая часть там и так далее. Перехват этих данных использует следующим образом, англичанами. вот Быстро-быстро-быстро оформлялось, по готовому бланку, и через сопротивление, либо через нейтралов там, отправлялось письмо вот по адресу, который у...
2: они у... У... уловили из радиопередачи. Да, да, да.
0: Вот имей. Ну и умер, там, погиб... Погиб... Да, в... да, там уважаемые такие-то, вот там, вот там ваш... Я лежал в одной палате с вашим Гансом. Вот он умер, он вас всех любит, там, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, он вас всех любит и перед смертью там, просил там, передать, как он вас любит. Вот, и он просил передать вам крестик. Или медальон, ну, к примеру, да. да, который вот чиновник, который будет уведомлять вас о, о смерти Ганса, должен вам передать.
2: А партийные чиновники. А партийные чиновники, да, вот там,
0: или, там кто там, ну, там приходится сообщать, там что-то вот ваш сын там.
2: Да-да-да, 17 весны, радистка Кэт, и к ней пришел партийный чиновник страховка и так да, далее. Да, да,
0: да. И вот он что-то рассказывает, к сожалению, ваш сын говорит, а где крестик? И там вот это вот, вот, раз, вот уже вот происходит ага, определенное да, да, разобщение да, вот, ну, вот с теми убитых да. солдат. Или было еще хуже, когда э, находили тело погибшего ага. солдата с документами, э, выясняли его адрес, это можно было сделать. Да. И писали письмо родителям, якобы от, тоже от имени друга, что ваш сын там, какой-нибудь Ганс, он не, не убит и не пропал без вести, он дезертировал Швейцарию. Примеру. или в Швецию там, да. его там перевезли. И он меня просил он передать, что он жив-здоров, но сам, конечно же, писать не может там, и так далее. И э, понятно, что э, там, родители или там близкие, они по секрету эту информацию сообщали своим близким, что Ганс жив, что, что вот это там... возможно, да-да-да. И это, кстати, вот, один из сотрудников Таймс он писал вот, после войны, вот, он был вот одним mm-hmm. из этих подкриэтеров, вот, он говорит, Я, мне до сих пор вот, страшно представить, что думали матери... После войны, потому что когда они ждали, что там вернутся вот эти вот сыновья, а там...
2: Ну, ты прав в том, что во время войны вроде как против врага все доступно, но когда нет войны, а методы...
0: Ну, с другой стороны, будем честны, да, пропаганда, она вне морали. Пропаганда, она... она понимаете, вот люди, которые вот пропагандируют, вот они имеют в виду не ваши интересы, не ваши. Вы им не интересны. Абсолютно. Они, они, им интересны свои интересы. То есть вообще задача пропаганды – это представить некое положение так, чтобы заставить вас поступить Делать... так, как мне нужно.
2: Я понимаю.
0: Да, и здесь есть два этапа. А. Чтобы вас, чтобы вам повливать, надо ну, заставить поверить.
2: А можно, ли, можно ли говорить о том, что в действиях современной британской пропаганды может быть методы не столь бесчеловечные, но, в принципе, те же самые.
0: Да, ну, я вообще не сомневаюсь. Вот, ну, что значит, там, здесь они не бесчеловечные. Понимаете, с точки зрения вот, там, людей, я имею в виду, пытаясь стать на сторону там, британцев, да, которые ведут там, пропаганду против там, России, они занимаются, как они считают, правильным делом. Они же за свою Британию ну да да поэтому ну, если вот они оболгут этих русских там ну и что если это пойдет на пользу британии так я же молодец получается правда же
2: но нам хотя бы надо знать что первое эта пропаганда есть и у нее есть механизм что она продолжает работать и на наши как бы скажем аудитории этой пропаганды, Должна э, уметь отличать...
0: Понимаете, в чем дело? Ее отличить довольно сложно... Э, э, вот есть один э, квалифицирующий признак. Первое. Когда вдруг все начинают говорить одинаково, смотрите британскую прессу. Да. Когда все говорят одинаково, вот... Э, Одними всё, словами, всё. одними аргументами, и и терминами. Даже, и, и более того, а даже не за, заслушиваются аргументы другие. Угу. Вот никакие сомнения.
2: Значит, Потому, заработала пропагандистская машина. Абсолютно.
0: У нее есть несколько принципов: Я прав, враг не прав. Враг первый начал, я отвечаю. Я веду честно, враг всегда врет там, и так далее. И один из ключевых тот, кто в этом сомневается предатель, стоило тому же Корбину да. задать вопрос, его назвали предателем. То же самое, обратите внимание, происходит и в Соединенных Штатах с теми, кто по поводу вот этого русского досье там, и так далее. Да-да-да,
2: кто вот, сомневается, тот предатель. Сомневает, тот
0: предатель. Вот, вот эта тема уже... И раз
2: такое появляется, значит, включен механизм пропаганды. Включен механизм
0: пропаганды. А в Британии, еще раз, с учетом того, что э, медиа очень-очень вовлечена в пропаганду, она является элементом пропагандистской машины, mm-hmm. и давно и эти механизмы отработаны гораздо лучше, чем у нас. Чтобы... Да. Это вот выглядит просто вот, вот эталонно, особенно с этим скрипалем несчастным.
2: Спасибо, Олег. Боюсь, наше время заканчивается. Да, к сожалению. Хотя тема бесконечная и очень интересная. Спасибо
1: огромное. Петр Федоров и его программа Субъектив.
0: Субъектив.